frågesporternas frågesport Jeopardy. Visades för första gången i USA 1964 och i Sverige hakade vi på i TV4 1991. Minns du detta Leif? Jag minns det väl. Det är ju alltså TV4s äldsta program liksom Bingolotto. Det var så att vi började samtidigt och han körde väl fem gånger så många program som vi eftersom han körde alla vardagar. Ja, Magnus Härnestam gjorde 1652 stycken Jeopardy och skrev in sig därmed i Guinness rekordbok 2001 för denna bragd. Vet du hur många bingolotter som du är uppe i? Nej men det är en femtedel av vad Magnus har gjort. Har vi gjort. Jag vet inte hur många har gjort men, men många blev det. I den här podden så är det i alla fall du som svarar och jag som ställer frågorna. Är det okej okay, Leif? Okej, okay. det gör vi så. TV-fabriken med legendaren Leif Loket Olsson. Ja du Leif, jag är ju liksom uppväxt med dig kan man säga i vardagsrummet på, på lördagarna hemma i Stenungsund. Och i takt med att mitt tv-intresse ökade ju äldre jag blev så åkte jag runt och besökte olika tv- och radioinspelningar här på västkusten. Då var jag faktiskt på bingolotten lördag och kikade och hjälpte till lite. Det kan vara 95-96 någon gång mitt i, mitt i den här storhetstiden kan man säga. Det var ju en superstudio och stor publik och sådär. Vad, vad minns du av den här storhetstiden? Ja, jag minns ju allt egentligen. Vi började ju 91 i TV4, 89 i lokalråden eller lokaltv i Göteborg. Och sen med 91 och sen rullade på. Det var ju ingen som kunde tro att det skulle bli vad det blev. Inte ens jag eftersom Hjärt frågade mig vad ska du ha betalt för det här. Jag får åtminstone ha det jag har idag på lokaldagen som jag jobbade på då. Kanske lite till. Men kan du inte ta 50 år i lotten? Nej för fan jag måste kunna leva på det här. Det var ju korkat. Mm. Men det, det, och det har ju kommit upp många gånger. Liksom, hur känns det idag att ha tackat nej till den, den, det erbjudandet? Förmodligen det har väl varit omförhandlat så jag har nog inte haft det idag ändå. Men det är klart som det blev det så var det lite onödigt men jag har klart mig bra ändå. Du, något som sa som dig då som jag kommer ihåg på plats där i Bingolotto-studion i, i Gamlestan här i Göteborg då, det var att du kom till studion väldigt tajt in på sändningen om det var kanske 15 minuter innan eller så, stämmer det? Ja, det kunde du göra ibland. Jag var oftast på andra ställen innan och kom förande med jäkla fart men det gick bra det också och jag har aldrig varit den som har velat ha de här långa förberedelserna. Jag tycker det är lite, lite onödigt egentligen för att det gick bra och det, det fungerade så det stämmer. Det är ju helt otroligt egentligen att komma in en kvart innan till en två, tre timmar lång direktsändning. Ja, men jag tycker det är härligt för då slipper man hålla på och spänna sig för det utan då kör man bara så är det bra med det sen. Men vad gjorde du innan där då? Jag menar du innan sändning? Ja, ja jag tittade väl på manus som Sverre då, min producent hade skrivit ut långa manus så att bilderna skulle komma i rätt ordning. Det var ju viktigt för man kunde ju inte slarva utan det får ju vara så att man, när man säger en sak så måste ju den bilden komma. Ja. Och det gjorde det. Och Sverre var väl den som satt och var dig väldigt nära. Han satt väl väldigt nära dig i studion också minns jag. Han satt mitt framför mig och, och hade plakat och grejer att visa upp. Och, som om man skulle göra något speciellt. Där. Men det, ja, det var jättebra. Ja. Vi ska återkomma till den här tiden. Men, men jag är lite, lite nyfiken på hur dina mediekonsumtionsvanor ser ut idag. Vad för typ av media tittar du på en, en vanlig dag? 
Jag tittar i morgon, tittar på mycket sport. Det gör jag ju. Men, men sen den här nya svenska serien som går just nu, vad det nu heter. Vår bästa tid eller någonting sådant. Tycker jag är fantastiskt. Jag ser tre avsnitt där och det kommer jag inte att missa något. Det tror jag inte. Och den tittar du på när den går då? Eller är du en sån här modern tittare som tittar på play? Nej, jag tittar när den går. Mm. Jag är ingen modern tittare. Jag är inte någon modern människa överhuvudtaget. Utan det är det gamla vanliga som ska gälla. Vad beror det på då? Jag vet inte. Det har blivit så. Jag tycker att det ska vara direkt på något sätt. Man tittar efteråt på någon här. Det är inte min grej. Mm. Har du någon dator? Jag har en dator. Ja, då har jag ser mest trav där. Jag är ju intresserad av trav också. Jag har en del hästar vet du, och det betyder en del. Men du har, du har inga sociala medier och sådär? Eller någon Instagram eller något Nej, Facebook? Inget sånt, inget sånt alls. Nej. Inte alls. Mm. Du klarar det bra ändå? Ja, det tycker jag. Ja. Du är ju sportjournalist i grunden och handbollsdomare. Satt med i Svenska handbollsförbundet styrelse i sex år. Och stor radioprofil. Radio Ringlinjen var ju en stor succé i radio som gick från 78 till 91. För att inte tala då om årets Göteborgare 1993. Har du någon spårvagn då? Ja, har en spårvagn också. Men jag vet inte vilken linje den går på nu. Jag ser den nästan aldrig. Men jag har en spårvagn. var en av de första som hade det, tror jag. Vad betyder det? Ja, det var roligt att vara med i det gänget. Och det här med årets göteborgare är ju också roligt. För det var ju första gången som jag blev. Det var ingen annans före mig. Och man kan bara bli det en gång i livet. Så att den som blev första gången har verkligen nått toppen. Har du någon prisvägg där hemma? Nej, det är roligt med det också. Men, men jag har en del... En del priser. Jag fick hyllanpriset och en statuett, en glasstatuett som för det. Och det var ju första året som Bingorotte var full. 91 var det i TV4. Det är jag stolt över. Är det ditt stoltaste? Ja, det kan jag nog säga för hyllan. Lennart var ju min idol när det gäller det. Jag ville bli som Lennart. Han var ju radioreferent framför allt och refererade idrott. Och det är pris som Ingvar Oldsberg och alla andra här. Gått för mig själv och refererat matcher och folk undrar vad fan är han klok eller pratar för sig själv. Det var min grej det. Men vad har, vad har hylan betytt för dig då? Mycket. Jag såg alltid på hans karusellen och City 90 eller vad det hette och allt möjligt sånt där. Det var fantastiska program tycker jag han gjorde. Men vad fick du för relation till hylan? Ja, inte mycket. Han var ju stockholmare och han var ju lite äldre också. Så det var. Men jag, när jag fick det priset samtidigt så dog Lennart. Så att det delades ut i Sundsvall och det var Kjell Lönnå som var programledare. Och så var Tuss Hylan med också och Lars Gunnar Björklund som var Hylans kronprins var med också. Men Hylan var själv inte med. Men vem av dina liksom idoler då från, från unga dagar så att säga, har du kommit närmast sen som, som vuxen? Ja det är nog Lars Gunnar. Lars Gunnar Björklund var ju chef för, för radio och tv här i Göteborg. Jag jobbar ju som frilans här då, så jag... Ja, var med honom väldigt mycket. Och sen var det ju Ingvar Oldsberg och Fredrik Bellford, Leif Larsson och alla, Staffan Lindeborg. Och jag var faktiskt erbjuden att efterträda Lars Gunnar när han skulle tillbaka till Stockholm igen. Och så där. Men, men jag tog inte det för då hade jag börjat på lokalradion och då hade jag byggt upp ett helt eh, gäng program runt mig. Inte minst idrotten så jag kunde inte med och sluta. Så därför blev det en fortsättning där. Men hur har det varit då att, att, att jobba tillsammans med dina idoler? Jo, det var bra. Det var fantastiskt bra. Det var ju, Lars Gunnar var ju chef för Tipsexta på den tiden. Som var ju ett program som han såg bakom. Så jag jobbade på redaktionen där och, och gjorde en del program också. Och eh, det var härligt. Jag gjorde en, 
en programmen orienterar en gång som alltid blir ställt. Skulle sända, ska det gå den här lördagen? Ja, nu ska det gå, nu ska det gå. Nej, det inte. Det höll på så här i all evighet. Han kommer att gå långt, sa den här killen. Det gjorde han verkligen. Men han kom så småningom med i alla fall. Men jag minns inte vad han hette, jag minns inte vem det var. Men det var i alla fall en, en, ett program som höll på att aldrig komma. Men det kom till slut. Du, på tal om ditt minne, det är ju också någonting som man verkligen beundras av. Du verkar ju liksom ha ett, ett stort minne vad gäller platser i Sverige, idrottshändelser och sådär. Hur, hur är det med minnet idag? Nej, minnet blir sämre och sämre. Jag är ju 75 år nu vet du, så nu är det väldigt lätt att glömma av saker. Men just de här platserna i Sverige som många har förundrats över, han kan ju allting. Mm. Det var ju så att när jag åkte runt här och dömde handbolltrist körde jag mycket bil och tittade med på alla de här skyltarna. Så jag visste ungefär vad grejerna låg. Och det är många som har blivit imponerade av det. Men hur märker du nu då att, att minnet börjar svika? Ja, det är väl så för alla människor tror jag att minnet sviker. Man kommer inte ihåg riktigt när man kan sitta och prata om saker som minns. Fan, hette det ännu då? Och så kommer man inte på det. Hur känns det då? Ja, det får man finna sig mm. Livet är som det är. Du, sen var ju du då med och skapade bingolotto från, från, från början egentligen. Ja. Och varför skapade ni egentligen från början just ett bingospel? Ja, det var så här att Gert Eklund som var ju mannen bakom bingolotto. Han jobbade som chef för Göteborgs distriktsidrottsförbund. Och jag kände honom väl genom idrotten. Och så ringer han till mig en gång så här att skulle du kunna tänka dig programledare för bingo vi ska spela bingo förstår du ja så ska ni det ja vi har varit i Danmark och sett att de spelar bingo faktiskt i Ålborg det går hur bra som helst ja då får vi åka och titta på det då får vi se vad vi kan göra åt det då åkte vi till Ålborg och de spelade ju bingo där det var inte på samma sätt som vi men ändå så när vi åkte tillbaka med färjan så så eh, diskuterade vi hur vi skulle kunna lägga upp det och skulle vi ha hemliga lådor och vi skulle ha allt möjligt och det skulle bli hur bra som helst och då blev det så att, och just att det blev bingo, det var ju att den är väldigt anknuten till idrotten. Det är många idrottsföreningar som har lärt sig att skaffa pengar genom bingon. Riktig bingo då alltså, inte bingolotto utan vanlig bingo. Som kommer ifrån Danmark, det är också som Gunnarstorps IF i Skåne var först med. Volmar Johansson, ett ordförande, han var en sån här fantastisk människa som höll på att gå upp i allsvenskan Gunnarstorp just för att de hade, de hade en spelare som heter Bengt Lingskog som var deras parodkille. Och det var bingo, då började alla i hela Sverige att spela bingo. 1961 började och 64 började vi här i Göteborg. Och sen har vi spelat bingo, praktiskt taget alla föreningar, alltid. Och sen kom bingolotto och det var ju grädden på moset på något sätt. Men du, kan man säga att du är svensk bingo? Det har blivit så, ja. Det har blivit så. Och så var det ju då en liten lokal angelägenhet från början här i Göteborg då, som du sa. Och sen fick ni TV4 på kroken. Förstod ni då var det här skulle liksom landa? Nej det förstod vi inte. Det var, vi satt ju efter programmet, vi körde måndagkvällar då, lokala bingolotto. Och så gick vi alltid på en krog på avenyn och åt en bit efteråt, löksoppa minns jag det var. Och så skulle vi ha någon, så diskuterade vi, skulle vi inte kunna köra detta hela Sverige som det går. Men hur ska de köpa lotter, hur ska det gå till? Jag vill fler skicka lotter till dem. För då fanns det ju inga pengar så vi kunde ju inte etablera kontor över hela Sverige. Vilket så småningom blev. Och så att hur det skulle kunna bli som det blev, det kunde man absolut inte tänka sig. Men var TV4 positiva från början? Det stod ju mellan TV5 som på den tiden hette Nordic Channel- TV3 och de körde ju från London så då skulle vi kunna ha reklam det kunde vi inte TV4 på samma sätt 
Och sen när TV4 då fick reda på att vi var intresserade av TV3 och TV5 då var de också intresserade. Och då blev det så att vi bestämde oss för att vi tar TV4 istället. Och precis när vi hade bestämt oss för det då fick de den tredje markbundna kanalen. Då var det TV1, TV2 och TV4 och där var då vi. Och vi fick eh, bästa sändningstid mellan jag tror det var mellan 6 och 7 första. Men sen blev det bästa. Vi körde mellan 8 och 9 och så där på lördagkvällen. Det var fantastiskt. Och nu när vi sitter och pratar och du pratar om reklam här. Då, då minns jag ju just det. TV4 hade ju inga reklam i sina program. Det, det har man ju liksom nästan förtränkt. Mm. Inte på det viset som de har på TV3. Nej. Sen hittar de ju på de här fuskprogrammen också. Inför bingolott och sånt där som de skickade in. Så var det ja. ja då. Där stod det med tunan. Absolut, tunan var ju en grej som ingick i programmet och den använder vi många, på många sätt sedan. Ja. Du, ni har tittat på lite bingolotter nu på, på Youtube och sånt där som, som ligger ute och från 90-talet mycket framförallt. Omsättningen berättade du i, i början av varje program och det var ju helt otroliga siffror. Mm, det var det, det gör de inte idag. Det är inte kanske det är riktigt ganska mycket många brickor sålda men vi sålde ju då det ökar ju hela tiden va. Det ökade ju så att vi sålde en 3 4 5 000 miljoner brickor varje gång. Och det var ju fantastiskt och det berättade vi då att idag har vi sålt så, så många brickor och det var ju ingen fara att berätta det för vi var ju bäst. Men sen blev det så att att eh, travet blev större än vad bingolotto var. De ökar ju också va. Så att när Emil Nilsson och pojkarna på, på aktiebolaget Trav och Galopp skulle berätta vad de hade i omsättning så var de alltid lite mer än vi. Och då så tänkte jag sen, nu väntar jag till de har sagt det och så lägger jag på lite grann och så vi alltid kommer att bli bäst. Men sen gick det inte att hålla på så utan vi fick ju finna oss i att vara den näst största. Lade du på då på Måfå eller? Ja det gjorde jag. Sa han att han hade 54 miljoner i omsättning så hade vi alltid 58 så får man väl inte göra? Jo, så kan man göra. Nej, det är ju så pass oförhandligt som det var. Det var, hade var ju ingen betydelse. Det var bara det att vi tyckte att vi ville vara störst. Det hade vi ju varit i många år. Och så plötsligt kom de. Det var inte bra. Men eftersom jag är lite travare också. Det här med hästen som vi hade i Bingolotter. Det är ju min grej. Och Remy Nilssons och Björn Nordstrand som var chef för TV4. Då, som var mycket travintresserad. Så han var ju väldigt för det här med hästen. Och det betydde mycket i våra program. Du har tagit tillbaka hästen också nu? Ja, vi har haft den när jag har varit med några gånger, ja. Men du, som sagt, omsättningen var då var, på, var det uppemot 50-60 miljoner? Alltså? Ja, det var det. Det var det absolut. Och hur mycket fick du då? Nej, jag fick ju en fast lön då, som jag hade begärt att få för att jag kunde leva på det. Men det var ganska bra i sig. Men jag hade inte 50 år lotten tyvärr. Vill du berätta? Om? Vilken lön du fick? Ja, det är ju bra betalt. Visst hade jag det. Preskriberat, du kan säga. Nej, men jag, jag vet inte vad jag hade per program. Hade jag ju inte, utan det var ju en fast månadslön. Jag hade väl en 100 000, 120 000 någonting. I månaden? Ja, mm. det är inte så dumt. Nej. <laughs> Hur ser du på Bingolotto som, som tv-program idag då? Jag tror att det är programmets räddning att Ingvar tyckte att det var roligt att komma med där för annars tror jag det hade själv dött så småningom. Jag har provat många programledare men det har, inte, det har inte blivit riktigt den här grejen av det. Och Ingvar är inte så särskilt intresserad av att göra ett riktigt lotteri av det utan han ska göra ett underhållningsprogram. Och jag tycker att det ska vara en kombination så att det bästa är om man till och med kan läsa upp siffrorna i bingo på ett sånt trevligt sätt så folk tycker att det är ett underhållningsprogram. Inte att man har en massa gäster som ska skoja till det som inte har med spelet att göra. Men, men nej, vi får se. Men så länge Ingvar är kvar så tror jag det kommer att fortsätta. 
Men du hade väl också mycket underhållningsgäster och så där på din tid? Ja, men inte på samma sätt. Vi hade dansband och det var viktigt. Dansband är, är en, en grej för bingolotto. Den vanliga människor tycker om dansband. Christer Sjögren var fantastisk när han var med. Alla älskar Christer Sjögren. Och det gör jag också. Därför fick han vara med ofta. Och när jag ringde, när vi låg lite illa till så ringde jag alltid och frågade Christer, kan du inte komma och vara med nu och vikingarna? Jajamän, det kan vi så. Och vi hade faktiskt en kille som hjälpte oss med dansbanan. Vad hette han? Göran Waltner tror han hette. Han var på Frituna skivbolag. Han har flyttat till England nu. Han hjälpte oss att ta ut de här dansbanden som vi skulle ha. Jag krävde att vi skulle ha dansband varje gång så att folk fick njuta av det. Ja, alltså det här med dansbanden har, har ju verkligen varit lite rabalder om. Du har ju verkligen stridit för dessa dansband. Ja, det har jag gjort och det är med all rätt för att det har betytt mycket för bingolotto. Man börjar med konstiga utländska artister hur bra de än är så är inte det riktigt bingolotto. Jag tror inte fru Johansson 85 tycker att det är så roligt med, med Rod Stewart och de här. Tror du inte det då? Nej jag tror inte det. Det är ju ändå stora klassiska liksom, ikoner. Det är ju så otroligt stora artister som har varit på bingolotto just du tror inte det alltså? Nej det var Lasse Kroner som tyckte att det skulle vara det men jag förstår att han tycker det för han gillar ju den typen av musik men jag tror inte det är bra för bingolotto. Det tror jag inte. Och nu då har ju du hoppat in, du hoppar ju in som programledare ibland, lite vikarierande eller vad man ska säga. Och då är dansbanden med. Ja, nu var de med igen. Vi hade ett fantastiskt dansband nu senast i programmet. Donne sätter dem och de hade en sångare som inte har varit med dem tidigare som sjöng fruktansvärt bra. Han var till utseendet väldigt lik Lasse Stefans paradgubbe. Mm. Vad heter han? Jo, det... Här ska du veta. Ja, men sångaren i Lasse Stefans, det vet du väl vad han ja, heter. Jo, ja. Är det han med hatten och magen? Ja, visst. Magen också. Ja, det är en ganska stor mage. Ja, det har han. Men han heter ju... Åh gud, vad heter ja, han då? Heter han? han heter... Han är också en rubrikernas man. Ja, det har han väl varit. Han har ju skurit sig lite grann där i den orkestern. Men den här killen var, ville se ut som han och sjöng fantastiskt bra. Så det var många som ringde. Och den sista låten han sjöng, som vi avslutar programmet nu, den hette ju någonting så som... Se upp med svärmor, heter det. Och den var så bra så var inte klokt. Den var bra. Det är klart att, att dansband är otroligt stort och det är kanske inte många liksom, mediechefer i Stockholm som förstår det. Då. Nej, men det, jag förstod det. Och det var, jag fick ju medhåll för att det gick så bra. Mm. Min mamma älskade det också. Mm. Mm. Men du, uh, Jönsson. Precis, Olle Jönsson. Yes, där verkade vi fram. Kom vi på det. <laughs> Sen är det ju så att ni sålde formatet Bingolotto också utomlands? Mm, det var jag inte med på för det var Hjärt som skötte den delen av mm. företaget. Men det prövades på många ställen, till och med i Japan. Man tror inte det gick så här bra någonstans. Sen England var ju intresserad och fick många att satsa pengar i det men det blev fiasko. Ja. Kommer du ihåg vem som var programledare i England? Nej. Det var ju Ulrika Jonsson. Jaha, jaha. försökte med allt det. <laughs> Som ju mest blev känd för... Svennis. Svennis, ja. ja. Men det finns också att titta på på Youtube. Det var lite kul att se svenska Ulrika Jonsson ändå göra Bingo Lotto. Ja, ja. Alltså England är ju fantastiskt bingoland. De har ju stora dansalonger och stora nöjesetablissemang där de har gjort om till bingohallar. Och det kommer in en småkingklädd programledare. Welcome to bingo! Och så håller han på. By itself, number two. Number two. All the Sixers, 66. Jättefint alltså. Det är många lördagar i ditt liv som du har spenderat i en tv-studio istället för hemma. Ja, det blev så. 
Det blev så, men det tror jag inte jag är ensam om. Utan då har man ett tv-program så är det ju att de går på vissa dagar. Nu var det ju lördagar och då fick man ju ställa upp på det. Ja. Men du, du saknar aldrig det här med lediga helger? Nej, det gör jag inte. Jag har aldrig haft det. Så att det, det var likadant på den tiden man var domare och allt ute och åkte. Så det var nej då. Du, hur står du till ekonomiskt idag då? Ja, det är ju bra. Jag har ju inte gjort slut på alla mina pengar utan de finns ju fortfarande kvar. Så det är, nej, det är okej. Okay. Inte för mycket blodpudding och kattmat och så? Nej, men det var, det var ju också någonting som var bingolottos märke. Det här med vinster som inte folk ville ha. Kattmat? Ja, visst. Du har vunnit kattmat, fy fan, sa han. Första som sa, ja men det var bra, man kan, tycker inte om kattmat? Nej, jag äter inte kattmat, jag tycker inte om katter eller så. Ja, men måste man, alla tycker väl om, inte jag, sa han. Han var helt omöjlig. För de var från Skåne någonstans. Men det var ju det som folk tyckte var roligt. Ja, men varför hade du en kattmat som vinst? Ja, det kan man fråga sig. Jag tror han vann en resa till Kattmando också. Så att det var inte bara att få lite kattmat. Väldigt Göteborg. Absolut. Du, det blev också ganska många fällningar i granskningsnämnden den här tiden. Kommer du ihåg någonting av det? Nej, inte för mig. Men däremot har jag varit arbetskamrat med Frank Gunnarsson på Radio Göteborg. Han var fäll ofta när han var inte fäll. Ja. Ja. Ja, men det var väl det här, du personligen var inte fäll. Det var ju programmet då naturligtvis. För det var väl mycket det här i början att man inte visste riktigt hur mycket varumärken man får visa och sådana här saker i, i tv. Och där, där åkte ni dit många gånger faktiskt. Kommer jag inte ihåg en gång. Allvarligt talat, jag kommer inte ihåg det. Är det så? Ja, men det nådde väl inte dig kanske? Det... Men det borde du väl ha gjort. Nej, jag kommer inte ihåg det. Du, stämmer det att när du slutade på bingolotto permanent så att säga, då fick du en livstidspremination på bingolotter. Fem stycken varje vecka. Ja, jag fick det men jag har inte använt dem. Va? Jag har inte använt dem. Jag har inte gjort. Jag fick mycket när jag slutade. Jag fick resa till Prida Marik i Paris ut och travet, travet med hästen och allt det där och jag kunde åka runt på allting hur mycket jag ville men det blev inte riktigt så. Jag tyckte det var ganska skönt att dra mig tillbaka där ett tag. Okej, okay, så det, det ligger fem bingolotter varje vecka som ingen hämtar ut? Då? Jag vet inte var de ligger men jag har i alla fall inte sett dem men jag fick det. Jag vet det. Mm. Men om du skulle vilja börja ta ut dem där, hur gör du då? Nej, det blir inte aktuellt. Det gör det inte. Du, du spelar inte bingolotter idag? Nej, jag har egentligen aldrig spelat bingolotter men... men Nej, jag, jag har lett programmet och gjort det till vad det blev, men inte själv. Vad så är rätt intresserad av att spela. Det är jag jättekonstigt. Jag spelar på hästar, ja. det tycker jag är roligt. Men det här programmet som måste ha legat i, eller fortfarande säkert väldigt kärt. Hur kommer det sig att du inte tittar idag? Jag tittar kan jag tänka mig. Jag kan titta en söndag på, för att se på Ingvar hur han klarar det här. Och det är... Det är därför jag tycker att så länge han håller på så tror jag det kommer att fortsätta. Men när han slutar då blir det kris. Det blir det. För precis, bingolotta har ju varit nere för räkning många gånger men finns det fortfarande kvar? Ja, det finns. Tack vare att Ingvar ville vara med så tror jag det. Han var faktiskt tillfrågad innan jag blev programledare. Jag skulle inte vara programledare i TV4. Jag hade ju lokala bingo där. Det var ju min grej va? Sen kom, skulle vi ha TV4 och då skulle vi ha en programledare men det var ingen som ville. Till och med Ingvar var tillfrågad. Nej, det var inte aktuellt. Så det skedde en del och då får de tvungna att fråga mig. Kan inte du ta det? Det är klart jag får göra. Vi kan inte lägga ner det innan vi har börjat. Så jag tar det. Så du ställde upp liksom? Ja, så blev det. Mm. De här programledarna som har kommit då efter din tid. Vad har de haft då för, för någonting som du inte hade? 
Ja, jag vet inte riktigt om de hade någonting som jag inte hade. De försökte att efterlikna mig, men det blev väl inte så där jättebra. Vi hade ju, det var ju fantastiska programledare egentligen. Det var Gunde och så var det Rickard Olsson som ju tv var enda dag nu. Och så var, var vi för några mer. Lotta Engberg som är fortfarande med då och då. Bylund. Bylund, ja. Janne Bylund som var med och ledde bingolotto lokalt i Norrland i början. Men han gjorde vad han kunde också. Sen har vi haft mer. Marie Sänholt. Ja. Alla passar inte för bingolotto. Alla passar för mycket annat. Ja, inte alla men många passar för annat men inte bingolotto. Men vem av de som har räknat upp nu då har varit din favorit? Det borde ha varit Rickard. Det borde det faktiskt ha varit. Borde men är inte eller? Jag vet inte. Jag vet inte om han lyckades riktigt heller men det kanske han gjorde. Hade inte han det här folkliga tugget som du också hade? Jag tycker jag. Men kanske ändå inte. Vem av dem har lyckats sämst då, tycker du? Nej det är svårt att säga. Jag vill inte säga att någon har lyckats sämst. Så alla har ju sin stil. Men det som har passat minst i bingorotter det var nog Marie och det var Gunde som inte var riktigt lyckad där heller. Han gör ju mycket annat som är jättebra men jag vet inte. Det som du säger, det här med att många kan vara jätteduktiga men kanske inte passa i, i formatet. Jag blev väldigt förvånad själv när Marie Sernholt skulle ta över. Även fast man förstår hur de har tänkt. Det är en jätteduktig programledare. Kan möjligen locka yngre tittare möjligen. Men det blev liksom inte flög inte riktigt. Nej, det var inte hennes grej på något sätt. Lotta däremot passar ju. Hon är ju som hon är och passar ju in i våran gäng. Och tycker att det är roligt också själv. Och sen kommer Lotta på Liseberg igen. Det gick ju fort det också. Jag vet inte om det är bingolott som ligger bakom det också. Att hon fick ett jobb där. Ja, för att det var ju ett bingoprogram från början. Ja, det var det. Men det var inte lyckat när de hade både och det. Det var, det var en flopp. Så det finns inte kvar. Nej, det, var, det, var, det kändes lite konstlat. Ja, det gjorde det absolut. Ja. Saknar du rampljuset? Inte ett dugg. Absolut inte ett dugg. Åren går vet du, man kommer ifrån det och jag tycker jag har flyttat det ena rampljuset från det andra. Jag var ju handbollsdomare som du sa förut, det var ju faktiskt rankad som världens bästa handbollsdomare i många år och var över hela världen och dömde. Och när jag slutade med det så saknade jag inte det. Då kom bingolotto och så slutade jag med det och jag saknade inte det. Kanske i början men inte, inte länge. Nej, sen har du hoppat in några gånger och det har jag ingenting emot. Men du måste fortfarande vara extremt igenkänd. Ja, det är jag. Inte bara här i Göteborg utan är faktiskt i hela Sverige. Det kommer loket. Oh, herregud, det är loket. Mamma, det är loket. Och så vidare. Så det får man ju finna sig också. Ja. Hur är det då? Nej, det är okej. Okay. Okay. Men vad säger de till oss som kommer fram då? Kan du inte börja igen? Det är många som gör. Säkert nu efter min comeback. Alltså, så kan du inte fortsätta. Det är mycket roligare nu med dig. Mm. Nej, jag kan inte. Jag är för gammal nu. Du är inte gammal, jo det är jag. Ja, men är du det? Jag tänker på när du hoppar in här nu. Det är som det var förr, väl? Ja, nästan. Men det har inte samma lätta rörelser som jag hade på den tiden. Du hoppar inte lika lätt mellan stegen och färgfemman. Precis så är det. Men det är ju inte Ingvar heller. Så vi är ju nästan i samma situation. Nu är det han i alla fall. Hoppas vi att han står ut med detta och håller på ett tag här. Vad är det för? Ska det vara gamla gubbar till bingolotta? Det kanske är så. Det kanske är så. Man passar ju Lotta lite grann också så det är inte bara gamla gubbar, gamla kärringar också. Nej men Lotta är ju helt eh, enormt bra och duktig naturligtvis. Du, vad är det största som du själv har vunnit då på bingolotto? För du, i programmet så satt du väl ändå och spelade? 
Ja, men jag tror aldrig jag vann mer än 100 kronor. Dåligt betyg på spelet. Ja, men du vet, jag kunde inte ringa. Jag kunde inte ta upp telefonen där och ringa och komma fram. Det går ju inte. Mm. Så att det var, nej, jag fick nog inte någon riktig vinst där. Vi hade ju på den tiden, ett, ett tag hade vi så på trean bingo. Så hade vi 500 kronor. Annars var det ju 100 kronor. Nu är det ju helt annat. Nu kan man till och med vinna en bil på en rad. Jag vet inte om någon har gjort det, men det står så att man kan höra det i alla fall. Det är för få som vinner tyvärr. Det är för få som vinner. Ja, men omsättningen är ju betydligt mindre också. Ja, men det var även på min tid så var det för få som vann. Det var många som var. Vi hade ju dragningslister i tidningarna på den tiden. Det. Ja, det var ju hela ett uppslag med, med nummer som hade vunnit. Och bara det var ju en jädra reklam för nästa program. Men det finns ju inte längre. Utan nu ska man ju se på nätet om man har vunnit. Och det är ju inte alla som ser på nätet. Många kan det inte en gång. Många äldre människor vet inte hur man gör. Men många äldre människor vet väl hur man gör också? Ja, jag vet inte. Kanske de vet. Men jag är dålig på det. Ja. Det kanske är väldigt svårt för många att förstå det här. Din exponering under den här tiden. Du hade alltså över tre miljoner tittare som mest på, på Bingolott. Det är ju helt galet. Det är ju en dröm för vilken tv-chef som helst idag att ha sådana siffror. Det, det händer ju liksom inte möjligen undantaget då Melodifestivalen. Vad gjorde den här exponeringen av dig då som person? Nej, inte ett dugg. Jag tänkte inte så. Jag tänkte absolut inte så. Men det är klart, det uppmärksammades man ju ännu mer. Och fler och fler skulle gärna prata när man träffar dem på stan. Och så, men jag hade inga problem med det alls egentligen. Mm. Nej. Du var helt oberörd? Nej, helt oberörd kan man väl inte säga att man var. För jag levde ju i... I tv-världen då, jag tror att alla som gör tv blir mer eller mindre uppmärksammade. Men om man tre miljoner tittar så blir det ju ändå säkert. Men de här som har vunnit så att det oj oj oj, vilka kompisar man fick. Men inga divalater heller alltså? Tycker jag inte, det tycker jag inte. Inte mer än jag har haft hela mitt liv i så fall. 1999 så slutade du som liksom permanent programledare man ska säga, för Bingolotto. Vad var det som hände då? Det var när vi skulle ha det här eh, stora programmet. Vad heter det? När vi skulle gå över till, till eh, 2000-talet. Millenniumprogrammet, ja. Då skulle det bli ett fantastiskt stort program. Och då blev det så stort så att jag fick inte vara med på samma sätt och bestämma hur det skulle vara. Utan det var andra som skulle bestämma hur det skulle vara. Och det gillar inte jag. Ska man vara programledare för någonting så måste man stå bakom det som, som är också. Det gjorde inte jag det. Jag tänkte att lika bra att sluta nu för jag måste ju ändå sluta strax. Då slutade jag. Och det var ju sommaren 99. Så det blev en höst där, en övergångshöst. Och sen var det millennium och det gick väl bra det också. Det var Lasse Kroner som var programledare tror jag. Och jag tror det började med honom. Och sen var han ett antal år. Sen kom jag tillbaka. Men var det en sorg det där eller? Nej, det var det inte. Det, var, det låg i luften att nu får det vara bra. Så det var, men, men jag har ju alltid velat bestämma över programmet. Man kan inte vara programledare för någonting som inte man själv står bakom. Och det har varit så i alla tider. Till hjärt, Eklunds förbannelse ibland att, att jag skulle bestämma. Och då vet jag, jag sa till honom, det är jag som har micken, du vet det va? Det var inte mycket kött av. Ja, för ni var i luven på varandra en del. Ibland var vi det, ja. Ibland var vi det. Och Hjärt Eklund, för de som inte vet, då, det är ju skaparen också av produktionsbolaget för, som hade bingolotto. Mm. Och utan Hjärt så hade inte bingolotto funnits. Han var, han var enveten och han slogs med lotterinämnden och han slogs med alla för att det skulle bli som det blev. 
Men genom att han var den typen så tycker jag det stämde ganska bra. Men ibland var han, han gillar ju inte dansband till exempel. Skulle vi ha jazzmusik i helvete så att vi ska ha någon jazzmusik. Det ska vi gå inte förstår du. Ja men Svante Tureson, jo det är klart Svante Tureson kan vi ha någon gång. Men inte som, nej nej det ska vara dansband. Det var vi inte överens om. Men lika tjuriga där. Absolut. Han var minst lika tjurig som jag. Men... Var det så att du då hade, de tyckte att du hade för mycket makt helt enkelt? Ja, jag vet inte om de tyckte det, men, men jag hade mycket makt. Sen hade jag ju Sverre vid min sida också. Han var väl inte den som stod upp och hävdade sin, men han höll ofta på mig. Och det var ju bra. Han var med nu också när jag hoppade in för det. Det var mitt krav. Jag ville att Sverre sitter där också, så går det bra. Jag vill inte ha hörlurar, jag vill inte ha öronsnäckor och skit som där de tjatar och chattrar Utan jag vill ha en som håller upp en skylt och i så fall om jag inte kommer ihåg vad jag ska göra. Men med facit i hand då, du tycker inte själv heller att du hade för mycket att säga till om för att vara programledare för Bingo Lotto på den här tiden? Nej det hade jag inte, jag förstår inte hur det skulle gå till om inte jag hade haft det. Och då tror jag inte att programmet hade blivit som det blev heller. För det var det som gjorde att jag var enveten och tyckte att vi gör så och vi gör så i. Så här 18 år efter då 1999 när du slutade så har ju du då gjort lite små comebacker och hoppat in 75 år gammal som du sa som inhoppsvikarie. Hur har det liksom varit för dig att, att sitta där igen? Jo det var spännande när jag kom ner första gången och skulle hoppa in så då var det precis som jag hade suttit där hela tiden. Det var ju samma, det är ju samma studio jag är nu som var på den tiden även om jag var lite mindre idag. På min tid så var det ju väldigt utbyggt. Vi hade ju Massor av bussresor och grejer som kommer från hela Sverige. Skulle tillbringa ett par dagar nere i Göteborg och se på bingolotto. Och vi hade ju en, en vi hade bingobärra och bingolotta, kommer du ihåg? Och då sålde vi ju små nallar utav dem. Och vi sa det var ju det var en jättekommers alltså. Fantastiskt. Och bingobärra var ju med nu i sista programmet igen och han är fortfarande väldigt populär. Roligt att se när han hoppar upp i knät på någon kärring så satt han och spelade. Och, nej, mycket bra. Väldigt bra. Jag tror till och med att jag har någon bingolott och slips hemma. Jag vet inte varför. Men... Det också. fanns också med bingobära på. Ja då. Men, men vad har du haft för krav då för att sätta det där igen? Ingenting. Mer än att Sverige ska vara med också så jag har en, en stöttning där. Mm. Han vet hur jag funkar. Och det kanske är nödvändigt att ha någon sån. Mm. Men annars så var det inga problem alls. Skulle de fråga mig igen ska jag gärna vikariera för Ingvar ytterligare någon gång. Jag tänkte precis fråga dig, är du liksom svårförhandlad? Är du en hård förhandlare? Nej, absolut inte. Absolut inte. Hur går det till då när de frågar dig rent praktiskt? Nej, de, de gångerna de har frågat mig nu så har du... Ja, nej, det är bara frågat. Nu behöver vi en vikarie för nu ska Ingvar resa bort och han ska gifta sig. Och han ska han ska gifta sig fyra-fem gånger ännu. Och det har inte hänt någonting ännu, men... Och sen är han ju sjuk, han är dålig där, han ska operera höfterna och då var han för dålig i ryggen för att operera höfterna så blir det ingenting där heller så han är ju fortfarande inte opererad. Men Ingvar är en, en bra kille, en checkpoik så att det hoppas jag att det fungerar för honom också framöver och är det så han inte fungerar så hoppar jag gärna in igen. Men de liksom slår dig en signal på, på telefonen och frågar bara? Ja det gör de, så lätt är det. Du, efter att du då lämnade Bingolotto-tåget 99 så var du i tre år också engagerad i SVT. Tillsammans med Kristin Kasperkjön ledde du eh, Svenska idrottsgalan i SVT år 2000, 2001 och 2002. Hur var den erfarenheten? Ja, det var ju spännande. Det var ju han eh, som var chef för Svante Stokselius 
som stod bakom det här med idrottsskalan. Och han ringde mig och frågade om jag kunde tänka mig att bli programledare för det. Och det var ju ett dilemma. För då var det ju SVT och jag är fortfarande knuten, tyckte ju alla till TV4. Jag hade inga kontrakt eller någonting med dem, men jag hade ju gjort allting för TV4. Mm. Så jag ringde Janne Skärman och frågade, nu är det så att SVT vill att jag ska vara programledare för idrottsskalan. Jaha. Har du någonting emot det? Ja det har jag sa han. Men, men det är klart att du får Jag har inga kontrakt med dig Men kan inte vi ta idrottsskalan istället I TV4? Jo gärna för mig så ja, Men det får man ju resonera med dem om i så fall Och det blev ju inte så Utan det skulle SVT ha det här Och då fick jag ju bli programledare där Och det var helt okej okay. Och när jag hade bestämt mig för att bli det Så ringde de och sa du Kan du tänka dig att vi har en kvinnlig programledare också? Också? Ja, ska vi ha två då? Ja, oh, men det är bra för ja, ja, det kan vi inte. Bara inte få mer bekymmer med henne än med programmet. Det är ju så att man måste ju ta hänsyn till den andra programledaren också och det kan vara jobbigt ibland. Men, och då fick jag förslag på vilka som skulle kunna tänka att nej, sa jag. En dag, nej. Ja, men vad kassar du nej till? Jag vill inte säga det. Nej, så det går inte. Nej. Det var lite tufft där. Kristin Kaspersson då? Ja, det kan jag tänka mig att säga. För hennes pappa är ju gammal landslagsmålvakt i fotboll i Norge. Så det kan jag tänka mig. Du bestämde din partner där på, på scenen ja. efter idrottsliga, inte ens hennes idrottsliga bakgrund. Kan man säga. Jag tyckte det passade. Hon har ju ändå varit i idrottsskalan vi skulle leda. Och när hon passar, alla visste ju att han var hettande för Jag vet inte vad han heter, men Kjell tror jag. Var pappa till henne. Ja. Så att det var helt okej. Okay. Och det gick bra. Det gick jättebra. Sen så var du tillbaka i TV4 2002 och ledde ett ekonomiprogram ihop med Unni Järndal. Minns du det här? Ja då. Ja. Kom, vad hette det? Det var 2002 var det det? Var det under bingorottotiden det? Ah, det som jag, jag har sett 2002 någonstans men, men det kanske du har säkert rätt. Det är ju du som var där. Nej jag vet. <laughs> Nej men Unni Järndal och jag hade mycket ihop också. Så vi gjorde en del program. Vi gjorde väderprogram också. Vi gjorde direktsändning från, från Skansen. Med, hon heter Vestin, hon heter kanske inte så då, Madeleine, ja. Och en eh, parant och trevlig tjej, fantastiskt trevlig tjej. Vi gjorde programmet från Stora scenen på Skansen. Men det här ekonomiprogrammet måste jag hålla mig kvar vid lite. Ja. Hur hamnar du där? Vad har du för ingång till liksom, ekonomi? Det var för att jag var eh, loket och att alla tyckte att nu ska det bli roligt också. Nu ska det inte vara så vanligt tråkig ekonomigrejer. Men det... Varför satte du dig där? Ja, den frågade Och jag hade ingenting emot det så det blev så. Ja. Ja. Deklarera med loket och Unni heter det va? Så heter det ja, det är riktigt det var, Unni var ju hon, hon är ju från Knippla här utanför Göteborg mm. Så att eh, vi hade ju en del gemensamt där Vad lärde du dig på det programmet? Ja det vet jag inte Att jag kunde mer än bara prata om bingosiffror mm. Jag ledde ett annat program också som handlar om teleaktier det var grejer det du. Det minns inte jag. Ja, det var Björn Rosengren som var den stora... Han var ju minister då i den socialdemokratiska regeringen. Han åkte väl på lite stryk för de där teleaktierna sen? Ja, det är klart han gjorde det. Vi gjorde ju alla. Det gjorde ju jag också. Jag har ju lurat folk att köpa teleaktier. Och alla köpte ju så mycket de kunde komma åt. Sen gick de ju spikar och rätt ner i dyn. Hur många hade du då? Jag hade en del också. Så jag gjorde ingen bra affär där heller. Men Björn Rosengren vet jag. När vi skulle köra det här programmet så var han tvungen att åka till, till EU- han skulle till Bryssel för han var tvungen att träffa dem där nere och se så. Så han var med på telefon 
Och det är ju aldrig riktigt bra att vara med på telefon. För då har man ju ett överläge som den som inte är med på telefon. Herregud. Jag ser att du blir glad när du alla tänker på det. Tror, alla trodde att den här aktien, den ska man köpa, det blir man förmögen. Så oj, 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 vad bra. Det gick totalt åt skogen. Jag vet inte hur den ligger idag. Ja, men hur känns det att vara bakom en sån grej då? Ja, det var inget bra. Det var absolut inget roligt. Men det, det... alla trodde ju att det skulle bli en jättegrej. Ja, alla litade på dig. Ja, det är ju också med att lita på fakta som sa att det kan inte misslyckas detta. Men det gjorde det. Hur investerar du idag? Håller du på med aktier och sånt? Nej, jag har några stycken. Jag har några stycken aktier. Du, ska vi avslutningsvis prata lite om hur ditt liksom, pensionärsliv ser ut idag. Hur, hur, hur ser en, en vanlig dag eller en vanlig vecka ut i, i Lokets liv? Ja, det kan man verkligen fråga. Så jag är mycket intresserad av trav. Jag försöker gå och titta på trav. Inte varje dag men nästan. Och det är trevligt. Jag har mina kompisar där. Vi sitter och spelar lite grann och tjötar och retar varandra. Och så där. Det tycker jag om. Mm. Det är din andra passion eller din första passion kanske? Ja, just nu är det det. Nu är det det. Det är dyrt att vara hästägare men det är trevligt också. Ja, du drar väl in något också kanske? Ja, fast inte. jag drar inte in mer än jag förlorar. Så det går back. Men det, det får bli det. Det är inget jag har åt. Annars tycker jag om idrott överhuvudtaget. Det är ju, är ju en, en passion som jag har haft hela mitt liv. Men jag går väldigt sällan och tittar på IFK Göteborg i fotboll idag. Sådana där lag som jag alltid tog alla matcher för. Det gör jag inte. Frölunda ishockey till exempel. Det, det är roligt att gå till Skandinavien men jag tycker det är så brötigt som vi säger på Göteborgska. Det är godare att sitta hemma vid tvn och titta. Du, hur, hur ser en, liksom, en dag ut då för dig? Är du sjusovare eller är du en sån som är uppe vid femrycket? Eller? Nej, jag sover lite grann på morgonen lite extra. Det gör jag. Är det en myt det här med att pensionärer vaknar så himla tidigt? Jag vet inte, kanske de gör Ja, det gör jag också. Men jag går inte upp direkt då, utan ligger en stund till. Läser tidningen. Jag har fortfarande en vanlig tidning. Har du det? Nej, det har jag aldrig haft. Nej, inte många som har, men jag har det. Vilken då? Jag tycker det är underbart att läsa Göteborgsposten på morgonen. Det är ju så. Jag måste skumma det igenom så jag läser allting vad det än är. Ledare som jag inte begriper eller något. allt sånt där. Kultursidor? Ja, sådär. Det är ungefär som jag lyssnar på P1 i radion. Jag lyssnar inte på P4 så mycket, men jag lyssnar på P1. Och det tycker jag är bra. Och det är också så att det kan de hålla debatter om saker och ting som inte jag begriper ett dugg om, men jag lyssnar på det. Radion, ja. Saknar du inte radion? Jo, det gör jag. Det var roligt på den tiden. Ja. Just ringlinjen som du var inne på tidigare, det var ju ett paradprogram som jag hade. Och jag gjorde detta programmet och det var Pelle Johannesson som var i vice vd på Liseberg i många år. Som är pensionär nu också. Han var, fick ett stipendieresa till USA. Upptäckte att de hade ett program där folk fick ringa och prata med deras sportchef om vad som helst. Så då var jag sportchef på Radio Göteborg. Och då tar jag det så svarade du i telefonen. Och så kan vi turas om med det sen. Ja det gör vi. Men så småningom blev det ju att han svarade i telefonen och jag pratade med folk. Och det blev väldigt trevligt. Mycket bra program som alla älskade. Kommer alla ihåg idag också. Vad är nästa steg i ditt liv då Leif? Jag är 75. Nästa steg är man 80 och sen är det färdigt. Så det är inte mycket att tänka på. Ja fast du är ju igång alltså. Ja inte så mycket nu. Ja. Inte så mycket nu. Förr var jag aldrig hemma. Var ute och reste varenda dag. Mm. Alltid var det något. Så det var men det säger jag nej till nu. Det går inte. Sådana här bingokvällar i Sölvesborg och sånt? Nej, det tar jag absolut inte längre. Nej, det gör jag inte. 
du eftertraktar. Du, det är många som frågar. Ja, det är många. Säkert nu när jag gjorde comeback igen var det många som ringde direkt. Åh, oh, vad roligt att se dig. Kan du komma hit då och då? Nej, jag kan inte det så jag är inte riktigt bra. Det var inget fel på dig. Jo, men jag är yr och konstig. Det märktes inte. Jo, det märkte om du hade tittat riktigt. Så det är, nej, det får vara bra. Leif, finns det något som jag borde ha frågat dig om? Nej, jag tror du har fått med det mesta va? Tycker du inte det? Jo, verkligen. Det var en jättetrevlig plats. Ja, tack så bra. Nu tycker jag att du, om jag får vill jag gärna ta en bild med dig eftersom att jag i, lite i din ära idag har tagit på mig det som jag kallar för min, min bingo-tröja med ett sånt här kryss på. Oj, oj, oj. Ja. Jag ritar inga runt siffrorna så du. Jag ritar inga kryss. Jag har en sån duttpenna har du inte det? Nej, jag tycker de har riktigt så man ser vad det står. Ja, men det blir väl otydligt med ringer Nej, det blir väl inte otydligt. Ringer runt så, men jag tar ett kryss som du har så ser man inte vad det är för siffran nästan. Nu har jag ingen ring, ringtröja. Nej, men det är bra. Leif Olsson, tack så mycket för att jag fick träffa dig. Tack själv.